0: Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vindo a mais um podcast deste canal O que a gente pensa sobre? Um grande abraço aí para você que está nos escutando na sua casa, no seu trabalho, na sua varanda, no seu serviço um grande abraço para você que está aí nesta pequena cidade de Cornélio Procópio, no Brasil. Um abraço também para você que está escutando a gente em outras cidades, para você que está escutando a gente em outros países, pessoal da França, dos Estados Unidos, da Irlanda. Um grande abraço para vocês e quem sabe aí até outros, outros planetas, né? Então, um grande abraço para você aí também que está em outro planeta apenas esperando o coronavírus passar para invadir o nosso pequeno mundinho, seja muito bem-vindo também a este podcast, não ao nosso planeta, mas este podcast, onde a gente vai falar o que a gente pensa sobre. E nós estamos aí no nosso segundo episódio, então se você ainda não escutou o primeiro episódio, escute o primeiro episódio da nossa série, onde nós tentamos responder a pergunta se Deus ainda cabe nesse nosso mundo. Será que Deus ainda cabe neste nosso mundinho? Será que em pleno século XXI ainda existe espaço entre um serviço e outro, entre um pensamento e outro para que este Deus dos cristãos se faça presente ou ele já foi completamente expurgado do mundo que nós conhecemos? Então nós vamos tentar responder esta pergunta. Hoje é o nosso segundo episódio. No nosso primeiro episódio nós falamos sobre religião e hoje nós vamos falar sobre o sentido da vida. Então você não pode deixar de escutar este podcast para saber o que nós pensamos sobre o sentido da vida. Bora lá Escutar mais um podcast. E é lógico que a gente precisa lembrar que nós estamos utilizando o livro Deus na Era Secular, do Timothy Keller. Esse é um resumão, vamos dizer assim, do terceiro capítulo deste livro. Então, se você gosta de ler, eu aconselho que você compre este livro, seja pelo Kindle, seja em forma física, e leia ele, porque tudo aquilo que nós estamos falando aqui, ou quase tudo aquilo que nós estamos falando aqui, foi retirado basicamente deste livro. Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouco a respeito do sentido da vida. Mas assim, antes de mais nada, eu gostaria de dizer, como eu disse no outro episódio, aquilo que eu não irei fazer. Então, bom, com relação ao sentido da vida, primeiro, eu não vou mostrar que a sua vida não tem sentido. Nós não vamos tentar aqui provar por A mais B que a sua vida não tem nenhum sentido e que você pode terminar de assistir esse podcast e se enforcar num pé de alface. Então, isso não vai acontecer. Eu também não vou tentar aqui colocar cristãos contra pessoas seculares, ou seja, cristãos contra pessoas que pensam diferente de nós. É lógico que nós temos divergência com relação àquilo que nós acreditamos, mas nós não vamos nos degladiar. Por causa disso. E eu também não vou utilizar, como eu utilizei nos meus dois primeiros podcasts, eu não vou utilizar a a autoridade da Bíblia como argumento. Até porque a gente está partindo do pressuposto aqui, para estes podcasts, de que nós estamos usando mais assim o raciocínio e o bom senso porque as pessoas que não são cristãs elas não têm autoridade bíblica como argumento. Então não adianta eu falar que eu penso desse jeito porque está escrito na Bíblia. Né? Porque as pessoas que não têm a Bíblia como autoridade simplesmente não vão aceitar é, aquilo que eu vou dizer. Bom, então algumas definições... Como eu defini já no no nosso primeiro episódio, a gente vai usar sempre duas palavrinhas aqui, que é a palavra cosmovisão e a palavra secularismo. Essa palavra cosmovisão, para a gente lembrar daquilo que ela significa, ela é o óculos, vamos dizer assim, que nós utilizamos para enxergar a vida. né? Então, todos nós enxergamos a vida a partir de lentes, E essas lentes pelas quais nós enxergamos a vida é aquilo que nós vamos chamar de cosmovisão. E é por isso que muitas vezes eu olho para um determinado acontecimento e eu encaro aquilo de uma maneira e alguém olha para este mesmo acontecimento e encara isso de uma maneira completamente diferente. Por que isso acontece? Porque eu enxergo a realidade a partir de certos óculos que me mostram a realidade a partir de de uma determinada cor. Se os seus óculos são vermelhos, você vai enxergar toda a realidade de maneira mais vermelha do que eu. Se os meus óculos são verdes, eu vou enxergar toda a realidade a partir de uma perspectiva mais verde que a sua. Então, se os meus óculos, vamos dizer assim, são óculos cristãos, eu vou enxergar o sofrimento, a alegria, o prazer, a morte, a vida, o sexo e todas estas coisas a partir de uma perspectiva cristã. Se você não é cristão, você também tem a sua cosmovisão, você também tem os seus óculos pelos quais você enxerga a vida e você vai enxergar a vida através desta perspectiva. E daí a gente precisa lembrar aqui que nós estamos comparando sempre essa cosmovisão cristã com uma cosmovisão de mundo secular, que também é uma outra maneira de entender a vida, que também é uma outra maneira de enxergar o mundo e de interpretar a realidade. O secularismo, para a gente definir aqui, é aquela visão de mundo onde aquilo que importa é o aqui e o agora. Não existe nenhuma transcendência, não existe nada metafísico e as coisas que existem são as coisas sensoriais, são as coisas que nós conhecemos, são as coisas palpáveis. E essa visão de mundo é lógico que também vai ter um entendimento a respeito da morte, a respeito da vida a respeito do sexo, a respeito da religião, a respeito de todas estas coisas. Bom, então, quando nós olhamos para a pessoa religiosa, para nós como cristãos, se você é cristão, né, nós vamos dizer o seguinte, olha, nós acreditamos que sem Deus não existe sentido para a vida. Mas daí, a gente chega para uma pessoa que é uma pessoa secular e ela vai olhar e dizer o seguinte, olha, engraçado, você diz que não existe sentido para a vida sem Deus, mas, porém, entretanto, todavia, eu encontrei vida com mais sentido e mais liberdade sem Deus. Então, Para algumas pessoas, a vida delas, enquanto elas eram religiosas, era uma vida com muito menos sentido e com muito menos liberdade do que a vida que elas vivenciam hoje a partir de uma perspectiva, a partir de uma cosmovisão secular de mundo. E aí... O que, que acontece? Né? Será que existe um sentido para a vida e não existe sentido para a vida sem Deus? Ou será que existe sentido para a vida e todo mundo encontra o seu sentido? Então, o que, que é esse negócio de sentido da vida? Né? É, vale lembrar aqui para você que assistiu o Rei Leão, o Timão e Pumba, esse último Rei Leão que teve aí, que passou nos cinemas, coisas tal, que a Beyoncé cantou lá, você vai lembrar, talvez não se lembre, mas o, quando o Simba encontra o Timão e o Pumba, o Timão e o Pumba estão tendo ali uma conversa um tanto quanto filosófica, né? E, e é engraçado que o Timão diz o seguinte para o Pumba, abre aspas, né? Pumba? Olha, Pumba, a vida é uma linha, a linha da indiferença sem sentido. E nós estamos caminhando para chegarmos no fim desta linha. E quando chegarmos no fim desta linha, será o fim. Nada. Acabou. Por isso, você deve fazer o que quiser. Você deve cuidar de si mesmo. Então veja que esta visão de mundo do timão é uma visão de mundo secular a respeito do sentido da vida. Né? Que a vida, a vida em si, não tem nenhum sentido. Mas já que a vida não tem nenhum sentido, você então deve fazer aquilo que você quiser e você deve cuidar de si mesmo. Porque já que a vida não é um círculo, né? como diria lá o, o pai do Simba. Então, já que a vida não é este ciclo sem fim, e para o Timão a vida não é um ciclo sem fim, mas ela é uma linha, a linha da indiferença sem sentido, então, aquilo que nós devemos fazer é cuidar de nós mesmos e e viver a vida da maneira como nós quisermos. E daí, o grande lema de Timão e Pumba, que é Hakuna Matata. Então, nós temos este grande dilema. E daí, para a gente melhorar o nosso entendimento, a gente deve definir algumas coisas. E daqui para frente, a gente vai falar a respeito de dois sentidos de vida diferentes. Então, o que que acontece? Nós temos aquilo que nós vamos chamar de sentido descoberto da vida. O sentido da vida descoberto. E nós temos um outro sentido da vida, que é aquilo que nós vamos chamar de sentido da vida criada. Então, para algumas pessoas, o sentido da vida é algo descoberto. Ou seja, é algo que está fora de mim, é algo que está no mundo e eu simplesmente descubro isso e eu simplesmente encontro este sentido no mundo. Mas para algumas pessoas, este sentido externo, este sentido da vida com S maiúsculo, ele não existe. Então, o que que acontece? Já que este sentido da vida com S maiúsculo, já que esse sentido do universo que está fora de mim não existe, eu vou, então, criar um sentido para a minha vida. E daí nós temos aquilo que nós vamos chamar de sentido criado da vida. Então, algumas pessoas acreditam que existe um sentido da vida descoberto, que é externo a mim e que eu simplesmente descubro. Esse é o entendimento de nós, cristãos. Mas existem aquelas pessoas que olham para o mundo e vão dizer simplesmente que o mundo não tem sentido nenhum. Mas não é porque o mundo não tem sentido que a minha vida precisa ser uma vida sem sentido. Eu posso simplesmente criar um sentido para a minha vida. Então, estas pessoas creem num sentido da vida, mas não num sentido da vida descoberto, e sim num sentido da vida criado. né? Nagel que é um professor da faculdade de Nova York, ele ele tem esta mentalidade secular e ele vai dizer o seguinte, abre aspas, se a cova é o destino, talvez seja ridículo levar-nos tão a sério. E o que Nagel está querendo dizer é, se o nosso destino é a morte e todos nós vamos morrer e vamos simplesmente desaparecer, por que exigir da vida que a vida nos entregue um sentido? Por que nos levar assim tão a sério? Porque para algumas pessoas, esta exigência por um sentido que a vida nos entregue, simplesmente não cabe. Mas, embora Negel pense assim, embora é, Negel pense que nós não devemos nos levar tão a sério e e procurar de uma maneira tão desesperada muitas vezes o sentido da vida, parece não ser isso que a maioria das pessoas pensa. Uma pesquisa comprova que cerca de 75% das pessoas pensam a respeito do sentido da vida, frequentemente ou às vezes. 75%, 75%, isso vai variar entre 68 e 89%, dependendo dos países onde a pesquisa foi, foi feita, mas uma média de 75% das pessoas pensam a respeito disso e não conseguem simplesmente é, pensar que a vida não tem em si um sentido. E daí, para aqueles que gostam de, de filosofia aí, Heidegger, que é um talvez um dos maiores filósofos, talvez não, né, um dos maiores filósofos do século XX ele vai constatar e ele vai tal, é, tentar responder, vamos dizer assim, o porquê de nós é, procurarmos tanto por um sentido da vida. E ele vai dizer o seguinte, abre aspas, por sua capacidade de questionar a própria existência, nós, os homens, são criaturas para as quais a existência em si e não apenas aspectos particulares dela é problemática. Então perceba que... Que Heidegger está dizendo o seguinte, que este questionamento com relação ao sentido da vida é algo que é intrínseco de todos os homens. Porque existe uma diferença que separa os homens de todos os outros animais. Qual é esta diferença? Segundo Heidegger, esta diferença é que para todos os animais, apenas os aspectos particulares da vida é que são problemáticas. O que ele quer dizer com isso? É que quando você pega um leão, qual é o problema? do leão o problema do leão é a falta da comida o problema do leão é a falta da, da bebida o problema do leão é conseguir um, um abrigo seguro durante a noite o problema do leão são os aspectos particulares da sobrevivência da vida mas o homem não é como o leão o homem não é como os outros animais, Porque os nossos problemas não dizem respeito apenas aos aspectos particulares da nossa vida. Os nossos problemas dizem respeito à nossa própria existência. Porque para nós, não apenas os aspectos particulares da nossa vida são um problema, mas a própria existência é um problema. Para nós, não apenas sobreviver é um problema. O próprio existir é um problema. Então nós não não lutamos apenas com a a dificuldade de encontrar comida, de encontrar bebida, de encontrar meios para sobreviver, meios para existir. Os nossos problemas não se resumem a isso. Os nossos problemas como homem vão além disso. Os nossos problemas não são apenas os meios de existência, mas a própria existência em si. E algumas pessoas então vão dizer que, embora este seja um problema, este é um problema sem solução, porque o universo não vai nos entregar nenhum sentido da vida. E já que o universo não vai nos entregar nenhum sentido da vida, nós precisamos então criar o nosso próprio sentido. Mas antes de continuar, eu gostaria aqui de definir melhor o que nós chamamos de sentido. Como sentido, eu quero dizer duas coisas. Eu quero dizer que quando nós dizemos que nós procuramos o sentido da vida, nós queremos dizer que nós estamos procurando primeiro o propósito da nossa vida. Ou seja, quando você morrer, o que vai estar escrito na sua lápide? Imagine você que você está caminhando e você encontra várias pedras no caminho. Essas pedras elas podem estar ali porque elas simplesmente escorregaram de uma montanha e caíram ali. Ou essas pedras podem estar ordenadas de, ordenadas de tal maneira que você olhe para estas pedras e perceba que estas pedras elas têm um propósito. E o propósito delas é guiar você até uma outra cidade. E daí, se essas pedras foram colocadas ali por alguém por um propósito específico, então essas pedras fazem sentido. E faz sentido que essas pedras estejam ali. Agora, se essas pedras simplesmente caíram e rolaram um precipício abaixo e simplesmente se encontram ali, então não existe sentido nenhum no fato daquelas pedras estarem ali. Não existe propósito para elas. né? Então, é neste sentido. Mas existe também um outro sentido de se dizer que a vida tem sentido. Quando nós falamos que a vida tem sentido... Quando nós nos perguntamos qual o sentido da vida, nós queremos dizer com isso que a vida deve ter um significado. E o que é um significado? Um significado é algo que aponta para fora dela. Então imagine você que você ganha uma medalha, por exemplo, de honra. né? Esta medalha de honra, o seu valor não está na medalha em si mas esta medalha aponta para algo exterior a ela. Então, quando as pessoas olharem para esta medalha no seu peito, elas não vão enxergar apenas uma medalha, elas vão enxergar algo que aponta para a sua honra. Então, quando nós nos perguntamos a respeito do sentido da vida, nós nos perguntamos se a nossa existência tem um significado e aponta para algo exterior a nós. Então são duas coisas, nós queremos saber com relação ao sentido da vida se a vida tem um propósito, se nós fomos colocados aqui como pedras que apontam para um caminho e que são utilizadas para se fazer uma estrada ou nós simplesmente rolamos ladeira abaixo e nós queremos também saber com relação ao sentido da vida se existe algum significado, se nós apontamos para algo externo a nós. E é interessante que a questão do sentido da vida, ela não é apenas uma questão teórica, mas ela é uma questão prática. Atul Gawande, é, ele é um, um médico norte-americano e jornalista, e ele fez uma pesquisa, e escreveu um livro a respeito disso, ele fez uma pesquisa com um, um asilo de idosos, e ele levou para este asilo de idosos vários animais, vários pássaros, vários bichinhos ali para estes idosos cuidarem destes bichinhos. E o que Atul a é, acabou constatando é que depois que estes bichinhos foram entregues para estes idosos, houve uma diminuição de 38% dos remédios que eram ministrados nesses pacientes e houve uma redução de 15% das mortes entre os idosos. Então, veja que o que aconteceu? O que aconteceu é que aqueles idosos que estavam ali, eles receberam não apenas animais, mas eles receberam um novo sentido, um novo propósito para as suas vidas, porque agora as suas vidas não se resumiam a que eles lutassem para sobreviver, mas que eles lutassem pela sobrevivência de outros animais. Então, a vai escrever e vai comentar o seguinte, abre aspas, eu creio que a diferença na taxa de mortalidade possa ser acreditada à necessidade humana fundamental de ter uma razão para viver, fecha aspas. Então, Atul é, acreditava que essa diferença entre a taxa de mortalidade podia ser, sim, creditada não aos animais em si, não a algum aspecto físico que os animais trouxeram, mas há essa necessidade humana fundamental de conseguir não apenas sobreviver, mas de conseguir também uma razão para sobreviver. É. Agora, nós podemos nos perguntar se, se esta razão e se essa exigência com relação à, à vida sempre existiu, né? Quando nós olhamos então para o passado, nós vamos perceber que principalmente no século XX, os escritores do século XX, eles se debruçaram e se angustiaram muito a respeito dessa questão do sentido da vida. Um escritor muito conhecido chamado Albert Camus, ele vai dizer que, abre aspas, o absurdo nasce desse confronto entre a necessidade humana e o silêncio irracional do mundo. É, o que Camus está querendo dizer é que, aparentemente, nós tentamos encontrar um sentido para a vida e é, é uma necessidade humana encontrar um, um sentido e um motivo pelo qual viver, mas o mundo não nos ajuda, porque quando nós olhamos para fora, o mundo está em completo silêncio e é aquilo que Camus vai chamar de o silêncio irracional do mundo. E é justamente essa nossa busca por sentido e este silêncio completamente irracional do mundo que causa esse completo absurdo e absurdo para Camus aqui é a própria vida, é a própria existência. Bertrand Russell, um outro matemático e filósofo também do século XX, vai experimentar esse mesmo desespero de, de uma vida aparentemente sem propósito, e ele vai dizer o seguinte, abre aspas, se todo o trabalho, amor e talento estão fadados à extinção na vasta vasta morte do sistema solar, isso então resulta no desespero inexorável da alma. Então, para Bertrand Russell, existe também este grande problema de olhar para o universo e perceber que o universo não nos ajuda Porque a única coisa que o universo nos comunica é que ele engole e destrói todas as coisas. E se todo o nosso trabalho, se todo o nosso amor, se todas as nossas maiores conquistas, se o meu melhor podcast estão fadados à extinção na vasta morte do sistema solar, então a única coisa que nós podemos obter de tudo isso é o completo desespero das nossas almas. E... Embora muitos autores do século XX experimentem essa náusea, essa agonia, esse desespero e e esse absurdo, é, é importante lembrar que Salomão, muito tempo atrás, já experimentou esse tipo de sensação. Quando ele escreve Eclesiastes, é justamente essa sensação que ele vai chamar de vaidade, né? A vida como sendo uma uma bolha de sabão, algo que está diante dos nossos olhos e que é multicolorido e aparentemente perfeito, mas num instante sumiu. né? A vida como sendo um vapor, como sendo a neblina que logo de manhã paira sobre todo o pasto, mas ao meio-dia já não existe, ninguém mais se lembra de que ela passou por ali. Então, é justamente esta fragilidade da vida que que vai perturbar muitos homens, principalmente do século XX. Então, no século XX, muitos homens olham para este universo e e simplesmente percebem que este universo não pode nos entregar absolutamente nenhum sentido, ou seja, o sentido descoberto que muitos cristãos dizem e afirmam ter encontrado, simplesmente não existe, e se este sentido descoberto não existe, então a vida ela não tem sentido nenhum. Então, a vida é aquilo que Camus vai chamar de um completo absurdo. Então, esta vida é uma grande piada. E, então, para muitos pensadores deste século XX, a solução era nada mais do que dar cabo da própria vida e acabar de vez com este absurdo. Mas é interessante que nós não estamos aqui no século XX. Nós já estamos no século XXI. E no século XXI, o pensamento dos homens sofre uma uma reviravolta, vamos dizer assim. Porque se no século XX, aquelas pessoas que diziam não encontrar nenhum sentido no universo simplesmente eram extremamente pessimistas e diziam que a vida era, então, um completo absurdo, e a gente tem Bertrand Russell, Albert Camus, Paul Sartre... É, Kafka e todos esses outros pensadores é, mostrando, ou pelo menos tentando mostrar isso, no século 21 nós temos um segundo argumento que vai dizer o seguinte, olha, não é porque o universo é um universo sem sentido que a minha vida precisa ser uma vida sem sentido. Então, se o universo não pode me fornecer um sentido para a vida, agora nós estamos no século 21 E agora nós podemos, então, criar um sentido para as nossas próprias vidas. E eu posso, por minha própria conta e risco, simplesmente criar um sentido para a minha vida, independente se o mundo não me ajuda, independente deste silêncio irracional do mundo, segundo Camus. E daí, Jerry Coyne, vai vai exemplificar muito bem esse tipo de pensamento dessa mentalidade secular do século XXI quando ele vai dizer, abre aspas, a cosmologia não oferece sequer um traço de evidência de um propósito ou de Deus. Os secularistas veem um universo sem propósito aparente e percebem que devemos estabelecer os nossos próprios propósitos e ética. Mas embora o universo seja desprovido de propósito, nossa vida não é. Criamos nossos próprios propósitos e eles são reais. Essa é, então, a visão de alguém secularista do século XXI. Stephen Jay Gould vai dizer praticamente a mesma coisa. Abre aspas. Simplesmente não existe nenhum sentido para a vida. Mas, por mais que este fato seja perturbador, se não aterrador superficialmente, é, em última análise, libertador. Precisamos construir essas respostas para nós mesmos. Então, para esta visão secular de mundo do século XXI, embora não exista nenhum sentido descoberto, conforme afirmaram aqueles filósofos que nós vimos aí, aqueles pensadores do século XX, nós podemos resolver este problema fazendo o quê? Criando nós mesmos os nossos próprios sentidos para a nossa vida. Agora... É aqui que nós vamos, então, começar a comparar estes dois sentidos de vida. O sentido da vida criado, onde eu crio um sentido para a minha própria vida, e este sentido de vida, sentido da vida descoberto, que é este sentido que os cristãos vão afirmar que descobriram. né? Então, vamos ver aqui alguns problemas deste tipo de sentido que é um sentido criado. Bom, talvez o primeiro problema que a gente possa apontar com relação a esse sentido da vida criado é que esse sentido da vida criado não tem lá muita coerência. Ou seja, quando nós olhamos para este sentido da vida, que é um sentido da vida criado, a afirmação é a seguinte, olha... Já que a vida não tem sentido, nós somos livres para criar o nosso próprio sentido. Então a a definição de sentido da vida para eles é uma definição de liberdade. Mas quando eles dizem que a definição do sentido da vida é uma definição de liberdade, eles estão, na verdade, criando um sentido absoluto para todas as vidas, que todas as vidas têm um sentido, ou seja, o sentido de criar o seu próprio sentido. Então, esse é um argumento que não funciona. Por que eu deveria colocar a liberdade acima de tudo? Porque eu não posso colocar o trabalho acima de tudo? porque eu não posso colocar a religião acima de tudo? Então, o argumento de que nós podemos criar todos os nossos próprios sentidos é, na verdade, uma visão de mundo que considera um sentido universal para a vida de todos os homens. A vida de todos os homens tem, na verdade, um sentido descoberto. Qual que é o sentido descoberto? Que você deve criar o seu próprio sentido. Então, não existe muita coerência nesse tipo de argumento. Mas, por mais que não exista muita coerência, algumas pessoas podem dizer, nós estamos no século XXI, nós somos pessoas pragmáticas, nós não queremos saber a respeito de coerência, nós queremos saber se algo funciona ou não funciona. Porque se algo estiver funcionando, por que raios eu tenho que ficar procurando se esse negócio está coerente ou não? Está funcionando, está funcionando, e deixa assim, né? Mas então vamos pensar o seguinte, será que esse tipo de de mentalidade, de um sentido criado, funciona? Bom, eu não sei se você gosta de desenhos animados aqui, mas talvez você já tenha assistido aí a Era do Gelo 2. E a Era do Gelo 2... Se você lembra lá daquele grande mamute chamado Sid, o Sid encontra uma, uma garotinha que é da mesma espécie que ele, chamada Ellie. Né? O problema é que a L não se considera um mamute. A Ellie foi criada por Gambás e ela se considera um gambá. Então, a L é basicamente uma pessoa com uma mentalidade secular. Ela olha para a vida dela e ela diz o seguinte, olha, a minha vida não pode ser limitada por nada. Então, eu posso ser na vida quem eu quiser, eu posso criar os meus próprios propósitos. E a Ellie, então, decide que ela é um gambá. Agora, o problema é que todas as vezes em que a Ellie sobe nas árvores e tenta se dependurar nas árvores, o que acontece é que ela sempre cai de cabeça no chão. Então nós percebemos que nós não somos assim tão livres para fazer da vida aquilo que nós bem queremos, porque a vida costuma ser aquilo que ela é. né? Um um rapaz de 1,60m que não tem habilidade nenhuma e não tem nenhum porte físico para jogar futebol americano, ele pode até tentar ser um jogador, mas a vida muitas vezes se impõe sobre nós e não nos permite é, ser assim tudo aquilo que nós queremos ser. Terry Eagleton também é um filósofo que, que vai contra esse pensamento secular e ele vai dizer o seguinte, abre aspas, a vida não é só o que a gente faz dela. Ela costuma ser o que ela é. E nós não somos inteiramente livres para impor a vida os nossos sentidos. Fecha aspas. Então, Terry entendeu que... Quando nós olhamos para a vida, talvez o posicionamento mais sensato com relação à vida não é de querer impor todos os nossos sentidos e todos os nossos propósitos a ela, mas nós precisamos, em grande parte, simplesmente se submeter à vida, porque a vida não se submete aos nossos caprichos. Então, nós vemos que existem aí algumas falhas com relação a este pensamento de que nós podemos simplesmente criar os sentidos para a nossa vida. Nós vemos que este, este argumento e esta posição com relação à vida não é nem uma posição coerente e nem uma posição que funciona muito bem na prática. Agora, eu queria apresentar, então, aqui três argumentos a favor deste sentido que nós dizemos que é um sentido descoberto. E o primeiro argumento que eu gostaria de apresentar é que este sentido que nós chamamos de um sentido descoberto, ou seja, de um sentido que está fora de nós e que nós não criamos, mas nós simplesmente descobrimos de um sentido objetivo que faz parte do mundo e que é simplesmente comunicado para as nossas vidas, este sentido descoberto é, primeiro, mais racional do que os sentidos criados. E daí você poderia pensar o seguinte, é é até estranho achar e, e afirmar que os sentidos descobertos são sentidos mais racionais do que os sentidos criados. Mas veja que quando nós temos esta visão de mundo de um sentido criado, quando nós temos uma cosmovisão que nos entrega um sentido criado do universo, o cenário mais amplo das nossas vidas deve ser ignorado. né? Então, já por outro lado, quando nós temos uma visão de mundo, quando nós temos uma cosmovisão que nos entrega um sentido descoberto, este cenário mais amplo com relação à vida, ele deve ser sempre trazido à nossa memória e à nossa mente. Veja, o próprio Nagel, que é alguém que tem esta visão de que o sentido da vida é um sentido criado e este sentido descoberto simplesmente não existe, ele vai é, apresentar o problema deste sentido criado da seguinte maneira, abre aspas, o problema é que por mais que existam justificativas para a maior parte das grandes e das pequenas coisas que nós fazemos na vida, Nenhuma dessas explicações justifica sua vida como um todo. Não faria a menor diferença se você jamais tivesse existido. E depois que você deixar de existir, não fará a menor diferença se você existiu. Então, o percebe que quando nós olhamos para a vida e, e nós criamos os nossos próprios sentidos, é, nós precisamos sempre ignorar, essa, essa parte racional para continuar vivendo ignorar esse cenário maior de que no final das contas não importa absolutamente nada se você existiu ou se você não existiu de que independente do sentido criado por você, independente do sentido que você criou para sua vida isso não fará nenhuma diferença no final de tudo, nem para você nem para as outras pessoas. Então, o sentido descoberto ele é um sentido mais racional do que os sentidos criados. Porque no sentido descoberto, nós precisamos nos esforçar para sermos cada vez mais racionais. Ou seja... Quando eu tenho uma visão de mundo que me entrega um sentido descoberto, que me entrega um sentido que é exterior a mim, eu tenho que sempre me lembrar deste sentido. E eu tenho que sempre pensar cada vez mais a respeito deste sentido e a respeito deste cenário mais amplo para que eu possa continuar vivendo, para que eu possa continuar sendo conduzido através deste sentido. Agora, quando o sentido da minha vida é um sentido que eu criei, então eu devo me esforçar para pensar cada vez menos a respeito desse cenário um pouco maior. né? É isso o o que Ivan, de os irmãos Karamazov, percebeu quando, em uma das suas conversas com o seu irmão, Ele vai dizer que só é possível viver enquanto se está embriagado pela vida. Ou seja, só é possível viver enquanto nós não estamos sóbrios. Porque quando nós estamos sóbrios, dentro desse tipo de mentalidade, nós simplesmente não conseguimos suportar a completa irracionalidade da vida, a completa falta de sentido exterior das coisas. Quando nós estamos sóbrios, nós não conseguimos lidar com a falta de sentido descoberto e com a grande mentira que nós mesmos criamos de um sentido criado e que nós tentamos acreditar todos os dias. O sentido descoberto, então, ele vai nos trazer essa essa paz à medida em que nós pensamos na nossa própria situação, mas... Esse sentido criado, esse sentido que eu mesmo crio para mim, da minha vida, ele só pode me trazer paz à medida em que eu não pensar na minha própria situação. E é por isso que nós dizemos que o sentido, esse sentido da vida descoberto, esse sentido da vida que nós é, cremos que está fora de nós e que é externo a cada um de nós, é um sentido mais racional, porque nós podemos, então, pensar sempre no cenário mais amplo e nós não precisamos ignorar então este cenário mais amplo, mas eu disse que eu daria três argumentos, o segundo argumento é que este sentido descoberto, que é o sentido que nós cristãos temos, que é um sentido externo a nós, que é um sentido que nós cremos que não é algo simplesmente criado pelas nossas próprias mentes, mas é algo descoberto e faz parte da realidade da vida, Este sentido descoberto é também mais coletivo do que os sentidos criados. E isso é algo muito interessante, porque veja, se eu creio que existe um sentido descoberto e que eu posso descobrir qual é o sentido da vida, e este sentido da vida é um sentido objetivo e real e está fora de mim, Eu posso também esperar que outras pessoas também encontrem este mesmo sentido que eu encontrei e eu posso compartilhar este sentido com as outras pessoas. Eu posso, inclusive, afirmar para outras pessoas e mostrar para outras pessoas que este sentido é um sentido da vida real. Agora, quando eu crio um sentido para a minha própria vida e este sentido é criado por mim, Eu não posso e eu não tenho nenhum argumento para exigir que outras pessoas compartilhem deste mesmo sentido da vida que eu. E o que isto gera é é o completo silêncio. Timothy Keller vai dizer que se não houver um sentido descoberto que seja socialmente compartilhado, nós não temos base alguma para dizer a quem quer que seja, você não pode fazer isso. Porque veja, se eu criei para mim um sentido da vida, e o sentido da vida que eu criei para mim é o sentido de que eu devo ajudar os pobres, este é um sentido que eu criei e eu não posso impor ele a ninguém. E quem sou eu para dizer para uma pessoa que o meu sentido deve ser o sentido dela, porque da mesma maneira que eu posso ter criado para mim um sentido para a minha vida de ajudar os pobres, a outra pessoa do meu lado pode ter criado o sentido para a vida dela e o sentido para a vida dela seja simplesmente explorar os pobres. E daí, como eu vou impor o meu sentido de vida ao sentido de vida dela? Porque percebe que Quando eu parto para este princípio de que todos os sentidos são criados e que cada um descobre o seu sentido, eu não tenho autoridade nenhuma para dizer que o meu sentido de vida é melhor ou pior do que o sentido de vida do outro. Porque se cada um cria o seu, então o meu sentido é bom para mim e o seu é bom para você. E se o meu sentido da vida for acabar com a pedofilia e o seu sentido da vida for ser um pedófilo, eu não vou poder fazer muita coisa a respeito. E é interessante que quando nós partimos e quando nós levamos a cabo este nosso pensamento de que os sentidos da nossa vida são sentidos criados, muitos dos nossos heróis vão se transformar em vilões. Pense, por exemplo, no grande ativista pelos direitos dos negros, chamado Martin Luther King. né? Martin Luther King... Olhava para a sua vida e ele cria que a sua vida tinha um sentido. Mas o sentido da vida de Martin Luther King não era um sentido criado por ele. Era um sentido descoberto. E justamente porque o sentido da vida de Martin Luther King era um sentido descoberto, ele poderia olhar para as outras pessoas e exigir que as outras pessoas compartilhassem com ele a respeito desse sentido da vida. Porque não era apenas algo dele. Então veja que se Martin Luther King fosse alguém que tivesse apenas um um sentido da vida criado, o máximo que ele poderia fazer é olhar para a sua sociedade e simplesmente se conformar de que a maioria dos homens não pensavam como ele pensava. Mas é justamente porque ele entendeu que este sentido da vida era algo objetivo é que ele lutou para que o mundo fosse transformado. Então, as pessoas que carregam o sentido da vida criado, elas vão poder fazer muito pouco pela sociedade, porque este sentido não pode ser compartilhado. Por último, o, o sentido da vida descoberto é também um sentido mais durável do que os sentidos criados. Porque quando nós criamos os nossos sentidos, os nossos sentidos se resumem a a coisas e a aspectos desta nossa vida. Então, o meu sentido é ganhar dinheiro, mas o dinheiro é algo que não dura. O meu sentido é trabalhar, mas o meu trabalho não dura. O meu sentido é ajudar as outras pessoas, mas mesmo assim as outras pessoas não duram. O meu sentido é educar as outras pessoas para que as outras gerações sejam mais educadas, mas as outras gerações também não vão durar. né? Então, O sentido criado é um sentido que, no final das contas, não tem uma duração permanente. Mas quando nós olhamos para a vida e entendemos que o sentido da vida é um sentido descoberto e não um sentido criado, então este sentido descoberto é algo que pode durar pela eternidade. É algo que pode durar para sempre, porque ele não está baseado em nada que se encontra neste mundo. ele está baseado em algo que se encontra num outro plano e este algo que se encontra neste outro plano pode muito bem durar para sempre é é interessante talvez aqui colocar como exemplo o grande psicólogo fundador da terceira escola vienense de psicologia chamado Vitor Frankl e quando nós vemos a história de Vitor Frankl e o estudo dele nós percebemos é, o grande impacto que um sentido durável tem na vida das pessoas. Victor Frankl foi um, um psicólogo que viveu durante a época da Segunda Guerra Mundial e como ele era judeu, ele durante a Segunda Guerra Mundial foi preso em um campo de concentração e todos os seus trabalhos foram tomados dele, todas as suas roupas foram tomadas, ele é, foi é, separado de todos os seus familiares... E foi lançado num campo de concentração. Mas ali dentro daquele campo de concentração, ele continuou seus estudos. E ele percebeu que, enquanto ele estudava as pessoas ali, ele percebeu que muitas pessoas no final do ano morriam por causa do frio. Muitas pessoas ao fim do ano morriam por causa da fome, muitas pessoas morriam por causa de sede, mas ele percebeu que muitas pessoas morriam sem nenhum motivo aparente e muitas pessoas simplesmente se entregavam. E ele, através das suas pesquisas, ele conseguiu, vamos dizer assim, concluir Que estas pessoas que morriam sem nenhum motivo aparente e estas pessoas que se entregavam, elas se entregavam justamente porque elas não tinham algo pelo que lutar lá fora. Então, as pessoas que conseguiam sobreviver ao campo de concentração eram justamente aquelas pessoas que encontraram um sentido para a sua vida e o sentido para sua vida estava em algo fora do campo de concentração. Então, elas lutavam naquele campo para conseguir sobreviver àquele campo, porque elas tinham a esperança de que lá fora elas iriam encontrar aquilo que dava sentido para suas vidas, ou um pai, ou uma mãe, ou um tio, ou qualquer coisa, né? Então, à medida em que o sentido da vida de alguém era destruído, esta pessoa perdia completamente a esperança de viver e se entregava e morria, muitas vezes, sem nenhum motivo aparente, muitas vezes cometia suicídio, se jogando contra os fios de alta tensão. E e essa é a tese de de Vitor Frankl. né? Enquanto Freud iria dizer que a busca pelo homem é uma busca por prazer, enquanto o Rudo fundador da segunda escola vienense de psicologia, vai dizer que a busca do homem é uma busca por poder Vitor Frankl vai dizer que a busca do homem é uma busca por sentido e, e é o sentido da vida que faz com que o homem tenha forças para continuar vivendo e é por isso que o sentido descoberto ele é um sentido que pode nos ajudar mais do que o sentido do, do que o sentido criado, porque ele é mais durável que os sentidos que nós criamos. Timothy Keller vai então é, terminar este capítulo com relação ao, ao sentido da vida, dizendo: Nós como cristãos não cremos em sentidos que devemos sair à caça e descobrir, mas em um sentido que veio ao mundo para nos encontrar. Abraçá-lo pela fé pode lhe trazer uma vida cheia de propósito e a prova de campos de concentração. Muito bom, não é? Então nós vamos ficando por aqui. Esse era o nosso podcast a respeito do sentido da vida e o que nós pensamos sobre este tema. Um grande abraço para você. A gente se vê na próxima semana com mais um podcast. Semana que vem nós vamos estar falando sobre contentamento então ficamos por aqui se você quiser entrar em contato comigo para conversar sobre estes temas corrigir alguma coisa que você acha que está errado que não concorda fazer algum comentário a respeito desse monte de gente que a gente falou aí fique à vontade é só me procurar no insta Lucas R. Castro, e a gente fica se conhecendo se a gente ainda não se conhece até mais, até a próxima um grande abraço fui!